0: sepamos en realidad el privilegio y la responsabilidad que tenemos para que podamos comprender eh, cuán grande privilegio Dios nos ha dado pero cuán grande responsabilidad también así que uh, las, las hermanitas las mujeres no se sientan también este, para ellas hay privilegios y hay responsabilidades que el hombre no las puede cumplir y le toca a ella hacer amén, así que y, y no, es, no se trata de, 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 de quién va primero, quién está al frente, no, se trata, hermano, de honrar la palabra de Dios, honrar a nuestro Dios. Amén. En Job capítulo 1, verso 5, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Jó enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Jo: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía ¿cuándo? todos los días vemos un ejemplo un ejemplo hermoso aquí de, de un padre como intercesor, un padre que, que se levantaba de mañana. Padres de familia esta mañana. Hoy, hoy es ese, ese día que tradicionalmente se celebra en este país, el Día de los Padres. En nuestros países... En El Salvador, a mí me estaban mandando mensajes el, el 17 Dice, ya del Padre, ¿cómo está? Aquí ni cuenta si han dado todavía, le digo A ver si el domingo se dan cuenta Pero bueno, este, gloria a Dios porque nos, nos permite ser padres ¿Qué es en realidad ser padre? ¿Qué es lo que lo que hace a un hombre ser un buen padre. Porque engendrar hijos, tener hijos, eso cualquiera lo hace. Eso le pasa a cualquiera, sí, hasta sin planificarlo. Logran tener hijos y, y no saben qué hacer con el paquete y abandonan eso sucede muchísimo en nuestro tiempo pero un padre que comprende la responsabilidad que le corresponde un padre que entiende uh, el, el privilegio que tiene pero la gran responsabilidad delante de Dios entonces comienza a asumir esas responsabilidades y aquí en este versículo describe Describe mucho sobre eh, ese, ese varón como intercesor. La palabra intercesor, este, a veces ¿verdad? La, la, la usamos mucho, pero son pocos los que verdaderamente entendemos y hacemos lo que corresponde. Algo que hacía Howe dice, dice: dice que se levantaba de mañana. Dice, Jo enviaba y lo santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, porque decía Jo, oh, habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y ahí dice, quizá, <risa> pero nosotros estamos conscientes de la realidad. No es quizá, casi siempre es una realidad. Que nuestros hijos pecan delante de Dios. Nuestros hijos le fallan a Dios. Nuestros hijos, por, por más que usted los adorne con palabras bonitas y diga mi hijo, mi hija, mi hijo, que no sé qué y que no sé cuándo. Eh, la verdad es que, que ese muchachito con, todo su aparen con toda su apariencia, con toda su apariencia, y aparentemente buen comportamiento necesita, necesita un padre que esté intercediendo por él Necesita un padre que esté intercediendo Por esa jovencita, por ese jovencito ¿Por qué? Porque vivimos días difíciles Los días son malos, dice la palabra Vivimos días difíciles En que para un jovencito Para un uh, para nuestros hijos no es fácil vivir ese caminar verdadero delante de Dios, como hijo de Dios. Es, es, muy, es mucha la, la controversia, es mucha la tentación, es mucha la prueba que hay ahorita en nuestra generación en la que vivimos. Y es por eso que se necesitan padres que asuman responsabilidad. Nadie me dice amén pero de todos modos yo voy a seguir con la palabra Se necesitan padres que se levanten de mañana y pasen un tiempo en la presencia de Dios Clamando e intercediendo por sus hijos, denle gracias a Dios Denle gracias a Dios que ahora ya no tiene que hacer sacrificios como Joe. Dele gracias a Dios que no tiene que preparar todo un altar Todo un lugar ahí con la leña Y todo y estar, estar sacrificando Borregos y, y, y corderitos todos los días Todo el trabajo que esto implica Todo el trabajo que esto implica El poder este, desollar, poder quitar la piel primero a Aquel animal, este, matarlo eso, eso es terrible, matar un animalito de esos Cuando estaba... Niño era tremendo y no tenía problema matarlos, pero ahora ya, ya soy más consciente de esas cosas. <ríe> es por el ambiente en el que nos criamos. ¿verdad? Entonces ahora soy más consciente y, y es bien difícil, bien difícil cuando me dice, cuando vamos a México y me dice el suelo, a ver agárrele la pata aquí al chivo y el chivo casi habla, casi habla cuando mira que lo van a desgollar entonces eso es, eso es tedioso, es mucho trabajo. Poder limpiarlo, poderle sacar todos los intestinos, todo lo, lo para poder ofrecer un sacrificio limpio a Jehová. Eso requería levantarse temprano, tener quien le ayudara y hacer mucho trabajo para al final quemar aquel sacrificio delante de Dios. Esto hacía Job cada cuando. Todos los días, dice se portaban mal los hijos de Job de repente se portaban como los suyos y como los míos de repente hacían cosas que no estaba bien y uno, uno de padre a veces como que quiere ignorar pero uno sabe que, que a veces los tremendos hacen cosas y traen cosas entre sí y, y uno no le toca más que decir Señor ten misericordia ten misericordia del lado Señor de misericordia de Sergio Señor de misericordia de mi princesa porque parece que se porta bien pero quién sabe a veces no más lo estoy usando como referencia sino no se vaya a quedar usted cavilando ahí y quién sabe qué hizo y cómo. déjele eso a Dios no peque usted imaginándose cosas aclaro ese punto entonces observe este hombre lo que hacía ahora la palabra de Dios dice que Job era un hombre temeroso más que todos los orientales más que todas las personas que habían en ese tiempo era un hombre este consagrado y temeroso de Dios y parte de lo que hace un hombre consagrado y temeroso de Dios es que se levanta de mañana e intercede por su familia hoy no tienes que ir a agarrar al pobre cordero, al pobre chivito ya Jesús pagó el precio por nuestros pecados hoy lo que tienes que hacer es levantarte temprano y dedicar, dedicar un tiempo clamando a Dios pidiendo misericordia por tus hijos Pidiendo que tenga compasión, que no, que, no los, que no los juzgue de acuerdo a sus impiedades. Porque hermano, si Dios aplica la justicia divina, ni usted ni, ni, usted, ni yo estuviéramos aquí todavía. Ya hubiésemos desaparecido, ya hubiésemos sido ejecutados pero por la misericordia de Dios aquí estamos de pie Él tuvo misericordia de mí Él tuvo misericordia de ti Él tendrá misericordia de mis hijos amén entonces nuestro trabajo yo sé yo sé que aquí en este país se trabaja mucho yo sé que te levantas temprano para ir a trabajar yo sé que es, es muy difícil apartar media hora para estar clamando a Dios por tus hijos cada mañana, antes de tu café, antes de irte a trabajar. Yo sé que no es fácil, yo mismo experimento eso muchas veces también, pero es ahí donde entendemos nuestra responsabilidad y nos levantamos temprano porque hay una necesidad hay que clamar por nuestro hogar por nuestros hijos hay que ponernos en la brecha y pedirle a Dios misericordia cada cuando todos los días dice la palabra todos los días Job se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios ahora How tenía hermanos, tenía un montón de siervos tenía yuntas de bueyes tenía cantidad de camellos tenía ovejas tenía terrenos oiga era un hombre ocupado ¿Para qué por si acaso usted dice, es que usted no entiende pastor, yo soy el que corro mi empresa, yo soy el, 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 el que tengo que, que atender todos estos asuntos en mi negocio, tengo que levantarme de temprano, tengo que ver que lleguen los trabajadores, tengo que decirles lo que tienen que hacer, tengo que… Ah, ¿Usted cree que Job oh, no tenía nada que hacer con todo lo que tenía? Era un hombre ocupado, era un hombre rico, era un hombre que administraba. En este caso, lo ideal es buscar personas responsables que estén al frente de cada área y poder delegar responsabilidades, para que así usted se descargue un poco y pueda apartar ese tiempo para estar intercediendo por su familia, hermano Ramírez. Por sus hijos, por sus, por sus hijas, hermano Heribes. Por sus hijos, hermano Castillo. Ah, se me vuelve, hermano Castillo, anda por ahí, sirviendo. Por esos muchachos que, que a veces, como que no responden al Evangelio. Parece que no pasa nada en la vida de ellos. Uno se, se emociona y se goza cuando ve hijos diligentes aplicados y sumisos cuando ve un Arielito verdad que bien bien comprometido bien dedicado si le dicen a él debe de estar en la iglesia a las, antes de las seis y media preparando todo el día lunes para que la oración esté bendecida él es, no sé cómo le hace todavía no maneja pero él está aquí a esa hora Usted le dice al pollito, ¿dónde está el pollito por ahí? Se me dejó el pollito. Allá está. Usted le dice al pollito, y le digo a los hermanos a veces, como no tuvieron unos 10 pollitos de pérdida. Y ya tendría un gallinero en la casa. es bien lindo cuando pasa así de esa manera que los hijos son diligentes, entendidos, aplicados pero cuando no cuando son cabezones cuando no hacen caso cuando no se quieren levantar temprano cuando tienes que ofrecerles correllazos cada rato hasta que no te miran con el cinto en la mano hasta entonces hacen caso y luego si no te ven de carácter que les vas a dar, no te hacen caso aún con el cinto en la mano. Y, no tiene valor de darme. Entonces por eso es necesario que tomemos esa responsabilidad como varones en la casa. How asumió esa responsabilidad y fue un padre ejemplar. Fue uno de esos padres increíbles que, que, que hacía cosas por sus hijos, que aún en medio de la crisis, en medio de toda la desgracia que vino sobre él, a causa de que Satanás pidió, pidió a este hombre para zarandearlo, para destruirlo, para acabar con sus propiedades, para acabar con su salud, para acabar con su familia. Dios le dio permiso en ese caso y sucedió de esa manera. Pero Dios también le dijo, le puso límites, no puedes pasar de acá, no puedes pasar de acá. Y al final lo restaura, lo bendice, le da otros diez hijos porque se le murieron aquellos diez. No sé si con la misma esposa, no me voy a meter en ese problema. Este, y, y le da al doble las riquezas, las propiedades que tenía. Porque fue un hombre que intercedió, que estuvo que estuvo en la presencia de Dios, que sabía estar en la presencia de Dios, que era un adorador, que buscaba a Dios con todo su corazón. Yo quiero leerles rápidamente dos historias en el Nuevo Testamento. Casi siempre encontramos mujeres haciendo cosas increíbles, mujeres atrevidas, mujeres que, que haciendo cosas por sus hijos. Pero en Marcos capítulo 9 vemos a un hombre, un hombre que tenía un hijo que en una de, de las tres historias registradas en Mateo me parece dice lunático, un hijo lunático pero en Marcos y en Lucas se registra que un espíritu inmundo venía sobre él y lo atormentaba y trataba de llevarlo a cometer suicidio ¿Qué tal le gustaría a usted una situación como esta? ¿Qué tanto sufrimos nosotros cuando vemos a uno de nuestros hijos que está cautivo por el enemigo? ¿Cómo reaccionamos como padres cuando vemos a un hijo que está adicto a la. A, que, 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 está, que es alcohólico, que no puede vivir sin... sin el alcohol que cuando no está borracho está crudo dijo alguien qué tanto qué tan difícil es ver a un hijo en esa situación quizá quizá algunos de nosotros no hemos visto algo así hemos si sí, nuestros hijos han hecho tonterías y, y, y han vivido perdidos pero nunca los hemos tenido que ir a recoger borrachos por ahí, que ir a sacar de la cárcel borrachos. Por lo menos no, no, me, no me avisaste si te pasó algo así. <ríe> o no me avisó Sergio, ¿verdad? <ríe> si le pasó algo así. <ríe> ¿Qué tal un hijo en la drogadicción? Viviendo en la calle inyectándose ese veneno cada día. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal lo sufrimos nosotros como padres? Cuando vemos a un padre angustiado porque no sabe si, si, en, los próxima, si en las próximas semanas se va a terminar ma este, matando solo con una sobredosis de droga. Porque al principio los muchachos, los amigos los meten a esto, los meten, les dicen, mira, date, date, te das una probadita nada más. Y le arriman el cigarro de marihuana. Y ahí está el muchachito. Le digo porque yo, yo estaba jovencillo cuando me arrimaron los primeros. Pero nunca había fumado, entonces no sabía. De, es que tiene que hacerle el golpe, dice, y pues yo no me lo chupaba el cosas esta cosa no sirve, echaba el humo de regreso, tenía que chuparle y llevarlo hasta abajo, no sé cómo es que hacen eso, pero yo, yo nunca supe hacerlo, y qué bueno que no aprendí a hacerlo, qué bueno que no aprendí a hacerlo, ¿sabes qué? no quiero tu, no quiero tu droga, quédate con ella, gracias a Dios no, no me esforcé a aprender, a hacer el golpe como decían ellos, y a ponerme high, nunca experimenté eso, por la misericordia de Dios, pero por ahí empiezan, siempre alguien les invita a una cerveza, alguien les invita una probadita de marihuana, alguien les invita algo más fuerte, si te lo inyectas, dice, eso tiene mayor efecto, te vas a poder bien high, el problema es que no les dicen que quién les va a mantener el vicio cuando ya son adictos, quién les va a sostener ese vicio cuando ya son unos adictos. ¿Cómo, cómo enfrentamos nosotros hoy en la realidad? Las cosas. La palabra, la palabra de Dios registra a este hombre marcos capítulo 9 voy a leer rápidamente la historia porque eh, tenemos que, que avanzar jesús acaba de descender del monte de la transfiguración con sus con sus tres discípulos, el círculo cercano y, y encuentra un desorden allá abajo donde está la multitud cuando cuando llegó a donde estaban los discípulos Vio una gran multitud alrededor de ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, «Maestro, traje a mi hijo» que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y, le, y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Vemos a un padre angustiado, vemos a un padre eh, con, un, con un problema en las manos mucho más grande que el que él puede resolver Quizá ya había acudido a los exorcistas quizá ya había acudido a pedir ayuda en diferentes lugares, quizá había procurado ya con doctores, había procurado con médicos y no tenía respuesta. Su hijo desde niño, dice, le pasaba esto, ya para este momento ya era un jovencito. Y le seguía sucediendo y, 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 y lo lleva con los seguidores de Jesús, los discípulos. Y se lleva la sorpresa que los discípulos tampoco pudieron. Miren, eso es frustrante. Eso es frustrante. Usted, usted ora por el, por el echamucado y él parece que sigue más fuerte. Y usted dice, bueno, ¿qué pasó? Pues yo oré en el nombre de Jesús, oré como dice la palabra y qué está pasando. Y, y ahí va uno todo frustrado después que no haya cómo resolver el problema. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Y entonces, verso. 21 es la continuación de la historia y Jesús preguntó al Padre cuánto tiempo hace que le que sucede esto y él dijo desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos observe a este Padre quiero que que reflexionemos en lo siguiente ¿Qué hacemos nosotros como padres cuando tenemos a un hijo en crisis, a un hijo en problemas? ¿Qué hacemos? Lo llevamos por ahí con el exorcista, lo llevamos con el brujo, con aquel que lo va a barrer con pirul y todo lo demás o lo traemos a Jesús? ¿Qué hizo este hombre en medio de todas sus, sus dificultades y quizá deficiencias? Porque llega el momento en que dice, le dice Jesús eh, que si, si es capaz de creer, cree solamente, le dice, porque al que cree todo le es posible. Y entonces el hombre dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. La fe no le estaba alcanzando a este hombre, pero estaba delante de Jesús. Estaba delante de Jesús. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a uno de nuestros hijos en una crisis? Que se lo meten a la cárcel, que sale de la cárcel, se lo meten al, 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 al youth center, al, al lugar ese de los jóvenes, de los jovencitos. Que se lo sacan de ahí, lo meten a un hospital para drogadictos y todo eso ¿Qué, ¿qué hacemos? ¿queremos que la medicina, los doctores, la ciencia resuelva el problema? ¿o lo vamos a traer a Jesús? el cual puede atender esa necesidad ¿lo traerás a Jesús? vemos a un padre angustiado un padre triste, un padre frustrado que no podía resolver esta necesidad, esta situación pero lo trae a Jesús Lo trae primero con los discípulos Los discípulos no pudieron Entonces Baja Jesús de aquel momento glorioso Allá en el monte de la transfiguración Y cuando desciende Encuentra este desorden Y comienza a atender el desorden ¿Desde cuándo le sucede esto? Desde niño desde niño dice, pero si puedes hacer algo, ayúdanos por favor. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido ayuda al Señor sobre alguno de nuestros hijos? O sobre todos nuestros hijos, ¿verdad? Pidiendo a Dios misericordia, Señor, ayúdame, ayúdame a mis hijos, ayúdalos, Señor. Ayúdalos porque a veces, a veces no veo como que no te conocen no sé si se ha topado con esa situación eh, en que en que el muchacho sí hizo la oración sí aparentemente se entregó a Cristo a lo mejor lo bautizamos y todo pero como que no no le bajó toda la revelación no entendió lo que es entregarse a Cristo lo que es seguir a Cristo y todavía anda haciendo cosas que nada que ver y dice usted este muchacho como que no entendió este muchacho como que no no nació de nuevo no se convirtió verdaderamente es ahí donde se necesitan esos padres intercesores para seguir intercediendo para seguir instruyendo enseñando a esos hijos para seguir preparando a esos hijos este hombre no podía hacer mucho por su hijo porque la situación era, 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 era crítica no es fácil atender a alguien en esta condición que está poseído por un espíritu, no es fácil pero lo trajo a Jesús pero supo qué hacer, lo trajo a Jesús aprendan por favor, aprendamos padres aprendamos a traer a nuestros hijos a Jesús y Jesús va a hacer algo Jesús va a dar respuesta Jesús va a dar liberación Jesús va a cambiar la vida de nuestros hijos Jesús va, va a comenzar con nosotros y va a hacer la obra en nuestros hijos también amén y, y no se engañe y no diga no mis hijos todo bien mis hijos todo bien mire hermano ni para qué le digo vaya y pregúntele a alguien más porque a veces la demás gente sabe más que nosotros de nuestros hijos A veces uno se da cuenta y dice, ay, ay, ay. Pero bueno, seguimos orando por los muchachos, seguimos clamando a Dios para que Dios vaya perfeccionando esa obra en nuestros hijos. Este padre de familia estaba angustiado, no sabía qué hacer, no sabía cómo resolver aquella situación, pero supo a quién traerlo. Lo trajo a Jesús. Y Jesús... Oró por aquel muchacho, leemos la palabra allá al final, dice el verso 22, verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible, e inmediatamente dice el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad hay veces que así vas a estar en esa misma condición parece que no me alcanza la fe para creer que Dios puede hacer la obra en mi hijo para, que Dios, para creer que Dios puede hacer una obra completa en mis hijos pero él dice ayuda mi incredulidad Y cuando Jesús vio, dice que la multitud se agolpaba, reprendió, dice al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamaba, clamando, sacudió, sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Observa. Observa. Todos pasamos rápidamente leyendo estos versículos y queremos ver el final de la historia. Pero se nos pasa poder celebrar con aquel Padre. Poder darle gracias a Dios. Jesús hizo la obra, Jesús supo qué hacer. Los discípulos a lo mejor no supieron, pero Jesús sí supo qué hacer. Amén. De repente, a veces nos topamos con situaciones similares, no sabemos qué hacer, pero nuestro Dios sí sabe. Amén. Nuestro Dios sí puede hacer una obra de liberación. Nuestro Dios sí puede. Y a nosotros también nos ha dado autoridad para orar por ellos en el nombre de Jesús. Y Dios nos permitirá ver, hermano, actos de liberación. Dios nos permitirá ver momentos gloriosos en que los cautivos serán liberados, amén en que las personas con problemas lunáticos y todo van a ser liberados en el nombre de Jesús tenemos que creerle a Dios por esa autoridad vemos otra historia en Marcos capítulo 5 versos 22 y 23 aquí encontramos a un hombre religioso un líder religioso un hombre de influencia, un hombre con posición económica, un hombre con mucha educación. Un hombre que estaba en buena posición y todo, pero se encuentra en una crisis que no sabe qué hacer. Porque las crisis, las situaciones difíciles, las emergencias llegan, hermano. Hasta los más ricos, hasta los más educados, hasta los líderes religiosos, hasta las personas en buena posición. Y eso es lo que sucede aquí. Estamos hablando de Jairo. Dice el verso 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, «Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella». Para que sea salva y vivirá el caso de marcos 9 es un muchacho endemoniado es un muchacho en una condición bien difícil de atender el caso de marcos 5 es un caso parece de más emergencia parece hasta más difícil su hija de 12 años, la única que tenía, está a punto de morir. Está agonizando. Esa palabra la usaban mucho en ese tiempo. En nuestro tiempo, cuando crecimos también, se usaba mucho. Cuando le decían a uno, Julano, está agonizando, ya uno sabía que la próxima noticia va a ser en unos tres días, una semana, ya falleció, ya falleció, va a haber velorio. Van a ver tamales, decían allá. <risa> ya la gente pensaba en la comida en vez de, de ir a consolar al, a los familiares del difunto. La jovencita, esta niña, está grave, se está muriendo. Piense en el impacto que una noticia así causa. Mire, ahí se le olvida a uno. Que Jesús no era popular entre los religiosos, que Jesús no era, eh, que los, los religiosos estos de las sinagogas y todo eso no eran los, los big fans de Jesús, no eran los que andaban aplaudiéndole a Jesús, no eran los que decían Jesús este, es el número uno, el mejor maestro, Jesús y sus milagros, Jesús y sus maravillas, Jesús y sus liberaciones. Mire, ahí no le a este hombre no le importó. Lo que dijeran sus compañeros religiosos, lo que dijeran los de la denominación de él, lo que dijeran aquellas personas religiosas con las que él se rozaba. Ahí no importó esto, sino la vida de su hija. La vida de su hija. Una, una noticia así. O sea, no quiero ni pensar de mi princesa, mi única hija. Que me den una noticia Hermano, haría lo que fuera Por tal de buscar una respuesta, una solución El talibán se moría del susto Piense hermano Ramírez ¿Dónde está la, la, la pequeñita? Piense una noticia así ¿Qué haría usted? Que cemento, que negocio, ni que nada Voy a buscar ayuda Voy a buscar ayuda para mi hija Voy a clamar a Dios Voy a interceder Voy a levantarme Voy a ir a buscar ayuda para mi hijo Para mi hija Eso es lo que está haciendo Jairo Un hombre religioso Que no le importó Lo que dijeran su mundo religioso lo han de ver criticado porque hermano estamos, estamos viendo a un hombre conocedor de la palabra que llega delante de Jesús y se postra delante de él y le dice Señor mi hija se está muriendo ven y pon tu mano sobre ella para que viva usted sabe lo que eso significaba estaba reconociendo que Jesús es Dios Que Jesús es el Mesías Que Jesús es el que podía traer una respuesta para su hija ¿Sabe lo que eso significaba en su mundo religioso? Hermano eso era como que lo iban a echar que ya él no iba a, a lo mejor ocupar la posición que tenía, pero ¿sabes qué? Cuando te encuentras en una crisis así, ahí vemos a un padre clamando, intercediendo por su única hija, su hija, que está a punto de morir. Y lo, lo, lo más lindo en la historia es que, que Jesús atiende a aquella... Que a petición. No le dice, tú eres un religioso hipócrita, tú eres esto, tú eres lo otro. No le, no le pone a hacer, no se pone a hacerle un rayos X al corazón de Jairo y decirle, no, no, tú eres el que me estaba criticando el otro día. No, sino que inmediatamente dice, vamos, se va con él. Pero en el camino hay aquella interrupción, usted ya sabe, la mujer aquella con el lujo de sangre. Llega la noticia en su momento y le dicen, tu hija ha muerto ¿Para qué molestas? No molestes más al maestro Tu hija ha muerto Llega la noticia que menos quería escuchar Y quizá un poco molesto Quizá un poquito resentido por la interrupción de aquella mujer Pero Jesús le dice no temas. Cree solamente. Hoy el Señor te dice, no temas. Cree solamente. Cree que Jesús lo puede hacer. Cree debo de seguir creyendo aún en la desesperanza aún en la situación que parece que no hay solución que no hay, que no hay una salida no hay una respuesta aún en esa circunstancia debo seguir creyendo debo seguir esperando debo seguir creyendo que Jesús llegará a mi casa y va a hacer lo que dijo que va a hacer quizá te encuentras en una situación así no miras la solución no miras la respuesta para tu hijo no miras cómo va a terminar la historia, pero yo te digo, cree solamente. Cree y comienza a actuar. Y comienza a hacer cosas que fortalezcan tu fe. Este hombre llegó hasta su casa y ahí encuentra ya un lloradero, encuentra un montón de gente Jesús toma solo a los padres de la niña y a tres de sus discípulos, aquellos más cercanos Jacobo, Juan y Pedro entran al cuarto a la casa y les llama la atención y les dice ¿por qué lloran? ¿por qué están llorando? ella solamente duerme entonces aquellos cambiaron de un extremo al otro Del llanto a burlarse Empezaron a burlarse de él Y dicen Usted está loco, dice que está Que solamente duerme Pero nosotros sabemos que está muerta Pero no se daban cuenta quién estaba delante de ellos No se daban cuenta que Jesús, la resurrección y la vida estaba presente, amén. No se daban cuenta que Jesús, el que resucita a los muertos, estaba presente. No entendían que verdaderamente el único que puede dar vida a los muertos se llama Jesús, el único que puede resucitar aquello que está muerto se llama Jesús, amén. No no entendían ellos y a veces nosotros tampoco entendemos. Y dice la palabra que Jesús va y habla con la niña le dice Talita kumi, que traducido es niña a ti te digo levántate y Jesús es Dios aún los muertos escuchan su voz ¿sabes? aún los muertos escuchan su voz y se levantan dice que aquella niña se levantó e inmediatamente dice andaba de pie y entonces él dice déle de comer alimentenla Así Así sucede todo Pero vemos a un padre A un padre Que no tuvo pena Que no le importó su posición religiosa A un padre que se levantó E intercedió Por su hija ¿Cuántos padres hay aquí? Yo, yo, yo sé hermanita yo sé que hay padres que no dicen presente ni con el mandado no dicen presente ni para proveer la comida en casa mucho menos para hacer lo demás pero yo sé que hay padres que están tratando que se están esforzando que se preocupan por sus hijos que están orando por sus hijos, que están tratando de llevar provisión a la casa. ¿Usted sabe la, los aprietos que uno pasa para cuando los hijos terminan high school y es tiempo de irse a la universidad, al colegio? Y no hay recursos y no hay suficientes finanzas. ¿Usted sabe los apuros? ¿Qué pasamos nosotros cuando lalo se fue a cristo a las naciones y a veces había a veces no había a veces nos llegaba ayuda a veces no y, y era una situación muy difícil muy incómoda para uno 2006 te grabaste de high school verdad Agosto te fuiste para allá, ok. 2007 <ríe> tomé decisiones bien difíciles. Tuvieron un impacto económico. Y fue muy desafiante las decisiones que teníamos que tomar. Pero Dios, en su misericordia, proveyó, nos sostuvo y nos permitió, permi eh, nos permitió verlo terminar termina sus estudios allí en Cristo a las Naciones, después Sergio comienza una carrera y dice eso siempre no, eso es bien difícil jovencito, trata de definirte qué es lo que quieres y mantente, después siguió estudiando en otra área, administración de empresas allí en, en Grayson, Dios en su misericordia proveyó, después la chiquilla, se va los primeros dos años a Texas Woman, esa universidad de las mujeres en, 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 en Denton, y habían momentos, o sea, para empezar, Dios, gracias a Dios agarró scholarships y todo eso. A veces lo que teníamos que pagar eran nomás 1.500, nomás así cuotas no tan exageradas. Por esos dos años le di mi carrito que yo tenía viejito para mientras le compraba otro. le di, Aguántate con este. Y así estuvimos ahí pendientes apoyándola, ayudándola hasta que terminó esos dos años. Después viene y termina los otros dos años aquí en Grayson. Ya en diciembre del año pasado ya era un momento para decir gracias a Dios ya terminó ya se graduó gracias Señor cero deuda ningún préstamo Dios nos permitió y le permitió terminar su carrera sin meternos en deuda la misericordia de Dios solamente porque ahora cualquier carrera de esas terminan con tremendas deudas 60 mil 100 mil y aún más y viven un montón de tiempo pagando esas deudas ahora piensen hijos en el esfuerzo de sus padres piensen en el esfuerzo de sus padres porque hay hijos ingratos hay hijos que se olvidan de todo el sacrificio y el esfuerzo que hicieron los padres hay hijos que después se avergüenzan de sus padres. Conozco a alguien que cuando se iba a casar, prefirió pedirle a un amigo de la familia que la entregara porque ella se avergonzaba de su padre. Después me di cuenta, qué lamentable. ¿Usted cree que Dios va a bendecir ese matrimonio? que comienzan así de esa forma les ha ido como en feria hasta ahí se la dejó se avergonzaba de su padre y mejor pidió a un familiar a un, a un este, amigo de la familia que la entregara en el altar el día de la boda sus padres por humildes que sean aunque nos ensuciamos en el trabajo a veces, ¿verdad que sí? Llega uno todo revolcado a la casa. Aprenda a respetar a ese hombre. Aprenda a respetar a ese viejo si lo quiere decir de esa manera. Porque sabe lo que significa aguantar 10 horas, 12 horas en el sol ever Está bien fácil, ¿verdad? Ahorita en estos días. A veces me toca a mí aguantar diez horitas afuera. Al principio, cuando empecé de nuevo a hacer esto, se me hacía duro, porque ya había perdido la costumbre. Y la capacidad de aguantar. Ahora los muchachos se asustan a andar detrás de mí. Dijo uno de ellos, trabajar con ese viejito quiere, ganas dijo. Si no se amarra bien los pantalones, dijo, termina avergonzado uno, dijo, porque él no para. Ah, bueno, vaya conmigo, pues, unos días a ver cómo le va, jovencito muy, muy fuerte, muy valiente. Venimos de lugares humildes, venimos de lugares donde quizá no tuvimos la oportunidad, si no tenemos un título universitario quizá no es porque no tuvimos la capacidad sino porque no hubo la oportunidad así que hijos, hijas cuando su padre hace mención de que usted es una persona educada, es una persona que se graduó, es una persona que ha logrado esto no se avergüence Su padre está orgulloso de usted Sus padres están orgullosos de usted No se avergüence porque El hombre dice oh, Mi hija es esto Allá en México Una familia pastoral me presentan a sus hijos Y yo sé que sus hijos, uno de ellos se ha graduado de arquitecto, otro se ha graduado de ingeniero. No sé si están regalando los títulos allá, pero todos estos muchachos se están graduando bien fácil. Y una de las muchachas se ha graduado de doctora dentista. Entonces me están presentando a los hijos y le digo, ella es la doctora, ella es la dentista. Sí dice, ella es la doctora de la familia. ellos orgullosos de sus hijos esto trae una satisfacción a los corazones de los padres no humilles a tu padre dale gracias por el apoyo que te dio si carecemos de un título como lo dije quizá no es porque no tuvimos la capacidad sino porque por la misericordia de Dios estamos vivos aquí. Yo salí de 17 años huyendo de una guerra que si me hubiese quedado no estuviese aquí contándolo. Reclutaban a los jóvenes tanto el ejército como la guerrilla en ese tiempo. Pero Dios me preservó la vida, me trajo a este lugar ya no hubo la oportunidad para estudiar ni para ir a la escuela, por lo menos aprender el inglés bien. Por eso hablamos con acento, por eso hablamos defectuosamente el inglés. Pero ¿sabes qué? Sí entiendo y sí me doy cuenta cuando alguien me, me quiere avergonzar. Y sí sé cuando me menosprecian. Triste cuando los hijos Se avergüenzan de los padres El único Los únicos que te aman Incondicionalmente Son tus padres Daniel Ni la Ni la muchacha esa que tú piensas que <ríe> Te ama tanto o te va a amar tanto Tus padres son Incondicionales Y quieren siempre lo mejor Para ti valora a tus padres valora el esfuerzo que hacen valora el ejemplo que te han dado ¿sabe lo que significa un padre que da ejemplo en la casa? ¿sabe lo que significa ese padre que no solamente dice hay que orar sino que ora y te invita a orar con él? Ese padre que no solamente dice tienes que vivir esta palabra Sino que también la vive delante de ti y delante de tu familia ¿Sabes lo que significa eso tener un hombre de fe en la casa? Jovencita búscate un hombre de fe Porque vagos hay en abundancia Pero jovencitos emprendedores ¿verdad Joel? va a decir Joel, quedamos pocos el sobrino el sobrino ahí bien contento dice, quedamos pocos ¿en algún momento has hecho sentir mal a tu padre? menospreciándolo pensando que es ignorante ¿hubieras hecho lo mismo que hicimos nosotros tú? Si hubiese llegado a un país donde no sabías el idioma, la cultura, las costumbres, hubieras salido adelante como salimos nosotros. Porque así llegamos a este país. Así llegamos sin conocer el idioma, la cultura, sin saber qué hacer. Íbamos y aplicábamos por trabajo a donde. Nos decían los familiares, en uno de esos trabajos yo me llamaba Jeremiah, porque me prestó los papeles mi hermano Jeremías. Unos papeles chuecos que tenía. ¿Se vale decirlo ahora? ¿Ya se vale? Y Jeremiah me decía, aquí estoy, decía yo. Y con esos papeles trabajé en ese lugar. Mire, nos ha pasado de todo, pero ¿sabes qué? Salimos adelante. Salimos adelante. Y por su misericordia, ahora vivimos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Porque Dios nos alcanzó y ha transformado nuestras vidas. Y nos ha enseñado a pensar diferente. Y cuando le decimos a nuestros hijos, estudia mi hijo, es porque queremos lo mejor para ellos. Les leo una última palabra para cerrar. Tercera de Juan, capítulo 3 y 4. Dice la palabra, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Una de las satisfacciones más grandes, una de las satisfacciones más grandes, Hermano Marco, ¿se imagina que usted tuviese que salir en un viaje por 20 años y regresar aquí 20 años después y encontrar a Arielito siendo el director de alabanza? Siendo un tremendo director de alabanza, un tremendo siervo de Dios, predicando y, y dirigiendo la alabanza y todo. Viviendo para el Señor A Joelito también Casado con una buena muchacha Sirviendo a Dios también Que haya de escuchar a ustedes De repente historias De sus hijos Pero cuando viniese Y encontrase todo eso qué causaría en su corazón Una gran satisfacción una gran satisfacción ver a nuestros hijos yo sé que el ejemplo ahí está hablando de hijos espirituales y eso también es un gozo porque Juan le está escribiendo a gallo era bien gallo este hombre por eso se llama así le está escribiendo a gallo y le dice no hay mayor gozo en mí el saber que mis hijos andan en la verdad me lo pone de regreso el 4 el saber, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Que si, si en 30 años más Cristo no ha venido, no quiero ir a parar a un, a un lugar de viejitos. no quiero ir a parar a un lugar de esos pero sí me gustaría hacer lo siguiente y Dios me lo va a permitir comprar el lugar donde me van a sepultar y dejar el funeral pagado para que mis hijos no se tengan que preocupar de eso porque es triste ver a veces Quieren quemar al pobre viejo para que Porque sale más económico Si sí, lo quieren hacer cenizas Al pobre viejo Y eso no es bíblico hermano Eso no es bíblico Y me gustaría dejar todo eso listo para que así no se tengan que andar peleando los hijos ahí que ¿quién paga por el funeral del viejo? ¿quién va a pagar por esto? porque si sí se quieren pelear por, cualquier, por las cositas que dejé por eso si sí se quieren pelear ¿y quién se va a quedar con Hernández Ruffin? con el rancho Hernández ¿quién se va a quedar con la, la trocajeza? yo les digo en algunas la tulis. Los hijos preocupados peleándose porque quién se va a quedar con la con la tacoma. Ya para entonces voy a tener otra diferente, más nueva. Ya del año 2040 de perdida. <risa> Todavía no sale. Pero va a ser Toyota, porque soy, soy aficionado a esa marca. Qué triste cuando los hijos solo se preocupan: ¿cuánto me va a tocar? ¿Cuánto nos va a tocar? ¿Qué me dejó a mí? No habrá algo más importante en la vida que preocuparse por qué es lo que me dejó. ¿Se imagina a Derek peleándose con las chiquillas? Que a mí me dejó el becerro este. A mí me dejó los borriguitos, las chivas. Y luego se levanta la hermana Sandra. De seguro va a vivir más que él y va a decir no si todo es mío todavía <risa> todo es mío todavía <risa> se imagina los pleitos las inconformidades cuando sería un momento de celebrar la vida el ejemplo de ese hombre que trató de dar el mejor ejemplo que trató de de hacer las cosas lo mejor posible Estoy hablando de aquellos hombres responsables De aquellos hombres Que hemos asumido responsabilidad Estoy hablando de aquellos que hemos tomado Esa responsabilidad Que cuando el matrimonio no marchaba de la mejor manera Nos aguantamos y dijimos No voy a dejar a mis hijos sin un padre Voy a luchar por el matrimonio y funcionó el matrimonio aún, aún con los desacuerdos y las dificultades Funcionó Que podamos decir un día No hay mayor gozo Ver a mis hijos Andar en la verdad Vivir en la verdad Vivir para Cristo Jesús es la verdad Vivir para Cristo